0: Merhaba iyi günler gazeteci Kadri Gürsel stüdyo konuğumuz Kadri hoş geldik. Hoş bulduk. Baya bir ara verdik. Daha evet. önce yapacaktık ama bir şeyler oldu. Ama bir olamadı. türlü fırsat olmadı.
1: Denkleştiremedik.
0: Bu arada siz Halk TV'de İsmail'le baya reyting rekorları kırıyormuşsunuz. Evet öyle görünüyor. Ee, nazar değmesin bahsetmeyelim bundan. <gülüyor> Normalde iki farklı gazetecisiniz üslup olarak İsmail Saymaz bir, sen. Birbirimizi tamamlıyoruz öyle diyelim.
1: İyi güzel. Yani bu tabii ikimizde de eksiklikler olduğu anlamına gelmiyor çünkü tamam <gülüyor> yani tamamlamak derken bu herkes herkesin kendi tarzı var, uslubu var, müktesebatı var. Ee, bunlar bir araya gelince bence buradan iyi bir kimya çıkıyor fakat bunların bir araya gelmesi e, yan yana belki bazıları açısından yani düşünebilir düşünülebilir bir şey değildi. Fakat bir ortak bileşkemiz var ve bu bileşkenin oluşmasına ikimiz de kendi özgün katkılarımızı yapabiliyoruz. Ve bu açıdan da ilk gününe itibaren program tuttu. Eyvallah, yani ama çok... şöyle oluyor tabii. Yani İsmail'in kendine özgü bir hayran kitlesi var. Bu hayran kitlesi içinde de İsmail'in tarzıyla benim tarzımı yan yana getirince... İsmail ...İsmail'den yana oyunu kullananlar olabiliyor.
0: Ben bunları marjinal bir azınlık olarak görüyorum. <gülüyor> tabii seni... Hala e, görünce televizyonda görünce aklına senin geçmiş televizyon programların ve malum kişiler gelenler de var. Var tabii o unutulmaz. Değil Sen unutulursun demiştin ama bak unutulmadı. Unuttum. Evet. Neyse şimdi biz e, kendi işimize bakalım. E, başlıkta e, sana da söyledim ama. E, Erdoğan neden İmamoğlu'ndan ürküyor? Hı -hı. Hatta bunu biraz zorlasak korkuyor bile denebilirdi. Ben açıkçası böyle düşünüyorum ama, ama böyle düşünmeyenler de var. düşünenler de var. Evet. Hı -hı. Sen hangilerindensin? Ben ürksünü düşünenlerdenim.
1: Neden? E, çünkü İmamoğlu'na karşı kaybettiğini görüyor. Ne devamlı? Anketler görüyor, e, geliyor ve e, parası da çok olduğu için e, o cenahın bol bol. Çeşitli kuruluşlara, farklı kuruluşlara anketler yaptırıyordu bunlar. Önüne geliyor sürekli olarak ve görüyor ki, yani kazanamıyor. Hiçbir şekilde kazanma şansı yok. Ve bu nedenle İmamoğlu'nun yani aday olmasını istemiyor. İmamoğlu'nun aday olmasını engelleyebilir mi, engellemez mi? Biraz fazla hızlı girdik galiba. Ben valla bu iktidarın yakın gelecekte ne yapacağına dair herhangi bir, ee, konuda öngörde bulunmak istemiyorum. Çünkü ben iktidarın mu, muvazenesini, e, denge, yani dengelerini, e, muhakemesini e, tamamen olmasa öyle büyük ölçüde yitirdiği kanaatindeyim. Artık bu iktidar attığı adımların bir sonrasını düşünecek halde değil. Şöyle avutuyor kendisini, şimdi biz bozup parçalayıp yıkarız, yakarız, ondan sonra istediğimizi alırsak, Ardından da düşünürüz, bakarız bir çaresini bul, bulmak varsa imkan varsa. Halbuki
0: çok kişi biliyorsun şey ekonomiyi de böyle yönetiyor.
1: Hepsini böyle hesaplı planlıymış ya, gibi. Ya tabi yani şu şunu, şunu yapıyor pek çok, siyaset bilimciler yapıyor bunu en çok da onlar e, onlar işte külliyata kendi referanslarına bakarak konuştukları için de siyaset biliminde teori e, geçmişe tarihi üzerinden oluşuyor yani neticede tarihi tarihin kategorizasyonundan oluşuyor. Bu böyle baktıkları zaman da işte böyle bu tür otoriter rejimlerin seçimle gitmeyecekleri, dolayısıyla e, ne yapılırsa yapılsın e, muhalefetin seçim kazanamayacağı gibi bir e, sonuca varıyorlar. E, ama tarih yani tarih böyle yaşanmıyor. Tarih devamlı kırılmalar, sıçramalar, sapmalardan e, sapmalardan müteşekkil. Yani düz bir çizgi izlemiyor tarih. Ben de tam tersine Türkiye'nin siyaset bilimi literatürüne muazzam bir katkı yapmak üzere e, olduğunu tekimle değişen e, tabii yani otoriter şöyle otoriterlik. seçimli otoriterlik de denmişti. Ben de kullanmıştım. Rekabetçi siyaset bilimcilerden yeterliydi. alarak bu evet. tabiri. Rekabetçi otoriterlik fazla akademik. Yani bunu evet. insanların, okurların, izleyicilerin anlaması zor. Ne demek rekabet rekabetçi? Seçimli demek daha açıklayıcı. Yani otoriter bir rejim ama seçim de yapıyor. Ama bunlar nasıl seçimler? Her zaman rejimin kazanacağı, sonunda hep rejimin kazandığı seçimler bu olmayacak. Bu sefer artık bunun olma ihtimali, imkanı fevkalade azaldı. Ha o zaman da seçim yaptırmama yoluna gidebilir. Seçim yaptırmamanın iki yolu var. Bir gerçekten seçim yaptırmamaktır. İki de seçimi seçim olmaktan çıkmasıdır. O zaman başka bir şey tartışırız. O zaman artık bir tam diktatörlüğe geçtiğimizi söyleriz. Belki de hiç söyleyecek halimiz, imkanımız olmaz ama... Böyle bir rejimin Türkiye'de yaşama imkanı da yok. Peki, bu, bu, buradaki... bu, bu başka bir şey. Yani o zaman yani ben hep şunu ıı, savunuyorum. Bu 5 sezonluk ıı, AKP'nin Yükselişi ve Çöküşü adlı ıı, dizinin son sezonundayız. Bu bir final sezonu. Ve bu final sezonu 2019 23 Haziran'da başladı. Yani İmamoğlu'na geleceksek ıı, oradan gelmek lazım. Bu... bu ıı, Periodizasyonlar da aşağı yukarı şöyle yani tamamen gözlemci bir bakış açısıyla ampirik bir gözlem yapıyorum ama enteresan şekilde Türkiye'deki bütün siyasi dönemler minimum 3-3,5 sene maksimum 6 yıl sürüyor. Hep böyle yani hiçbir siyasi dönemin siyasi dönem derken ittifaklar açısından tanımlanır muhalefet ve iktidar dengeleri açısından tanımlanan birbirinden ayrışan dönemler. Bunların böyle 5 yıldan fazla sürdüğü yok Türkiye'de hiç 60-70'lerden beri böyle bu. Yani yeni, re, yeni rejimde, AKP ve Erdoğan rejiminde de bu aslında böyle. Şimdi ben 2023'e kadar vade biçiyorum buna. 2023'ten sonra eğer 2023'e kadar e, ne olur tabii 2023'ten sonra biter ama ondan önce de bitebilir. Bütün iş burada İmamoğlu kadar bir de Devlet Bahçeli faktörü var. Yani MHP ve Devlet Bahçeli ne kadar daha yol yürüyecek... Ee, Erdoğan, Mehmet e, Devlet Bahçeli'ye bu ittifakı sona
0: erdirme şans e, malzemesini ne zaman sunacak ona bakar mı? Bir şey sormak istiyorum. Şimdi daha önce de konuştuk bunu ama tekrar konuşmak yarar var. Siyaset bilimcilere atfettiğin o bakış bir de kendini muhalif olarak tanımlayan hatta en sert muhalif olarak tanımlayan hmm. insanlarda da çok baskın yani. Ne yapar ne eder gitmez, seçim bile yaptırmaz, seçimi hmm. saymaz, hmm. şu bu, bunu İstanbul seçimlerinde hmm. yaşadık mesela. Çok acayip. Kazanamadı ama. Hayır, hayır ama şeyi hatırla, seçimi tekrarlattığı zaman Erdoğan'dan en çok nefret ettiğini iddia eden bir takım insanlar bak gördünüz mü alacak dediler. Alacak dediler. Şimdi alamadık, de sonra, da, sonra da kayyum atacak dediler. Biliyorsun bir müddet öyle bir şey geldi. O da olmadı. Yani böyle bir e, garip bir şey var. E, o gücü Erdoğan'a olmayan gücü rakiplerinin hepsi olmasa bile belli bir kesiminin ona atfetmesinin benim çok artık emin olduğum bir perspektif. E, en büyük gücünü de oradan alıyor sanki. Kendi tabanından ziyade düşmanlarından rakiplerinin kendisine atfettiği yenilmezlikten alıyor sanki.
1: Doğru. Doğru bunun büyük bir kat, e, katkısı var o duyguya. Çünkü böyle bir duygu halinin ortaya çıkmasına. Çünkü zaten o muhalif olanlar ki ben onların muhalifliğini sorgulamıyorum. Bu hatalı bir muhaliflik ama. Yani bu aslında e, yanlış muhaliflik. Bu yanlış yanlış muhalifler kendi mahalleleri, kendi e, cenahlarında Fransızca'da, e, Fransızca'dan e, alacağım... Türkçe'ye nasıl çevriliyor bilmiyorum belki sen biliyorsundur. Defetizm denir Fransızca'da biliyorsun sen. Evet. Yenilgicilik. Yani bir, bir yenilginin sürekli bir yenilginin teorisini yapmakla meşgullar. Ve yani... E, ne bile öğrenilmiş çaresizlik Öğrenilmiş değil. çaresizlik. O da öyle. O da öyle tabii. E, bu aslında e, Erdoğan'ın bir zamanlar 2007 ve 2011'de e, tahkim ettiği kahhar bir gücün karşısında ise ve umutsuza e, kapılmanın e, sonucunda yerleşmiş e, artık kategorikleşmiş bir yerde teorikleşmiş bir e, yenil, e, yenilgi mühendisliği oluyor. Kendi kendilerinin yani Türkiye'de demokratik güçlerin yenilgisinin mukadder olduğu bundan çıkamayacağı önümüzdeki yani birkaç nesil bunun devam edeceği şeklinde e, öngörülere çok sık rastlamak mümkün. ...şeyde, sözde muhalif cena, cenahta. Ben bu yerde yanlış muhalefet olarak ya da... ...çünkü sözde muhalefet tabii biraz aşırı ve haksız ifade olabilir. Fakat iktidara hizmet eden bir muhalefet neticede bu. İktidarın menfaatini çalışan bir muhalefet. Gerçekçilik falan da değil. Yani biz gerçekçiiz falan diyorlarsa gerçekçi
0: falan da değiller. Peki şey söyleyeceğim, şimdi ne en son yaptığımız yayında... Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimalini konuştuğumuzda sen bayağı neden olmasını... Evet, hala da öyle düşünüyorum. Ha. Ama e, bir taraftan da yayının başından itibaren e, Ekrem İmamoğlu adının çok Hı -hı. daha fazla öne çıktığını ifade ettin, direkt olması Hı -hı. bile. Şimdi bu ikisini birlikte aynı cümlede hem İmamoğlu hem Kılıçdaroğlu nasıl kurarsın? ya Çok Annesi basit,
1: çok, çok, basit. Ee, çok, çok fazla sayıda değişken var. Değişkenlerin biri ve belki de en önemlisi iktidarın seçimi kazanmak için neler yapabileceği ve ve muhalefetin bunun karşısında seçimi almak için nasıl hareket edebileceği. Bütün bunlar bir araya geldiğinde şartlar, ekonomi, ekonominin şart, 2023'e doğru ne yönde seyredeceği, ne olacağı ekonomiye falan. Bütün bunlar bir araya geldiğinde ortaya bu yani zaman içinde bu çok bilim yani denklemin bazı hanelerinin şubelerinin bilinir ol, olacağını göreceğiz. Çünkü neticede iktidar muhalefetin de seçimi kazanmamak gibi ya da seçimi seçim kazanmayı ertelemek gibi bir lüksü yok. En de sonunda muhalefet kazanabilecek bir ortak aday çıkarmak zorunda. bu da günün sonunda eğer iktidar seçimin muhalefet tarafından kazanmasını imkansızlaştırmak için görülmemiş baskı ıı, tedbirlerine ve oyunlara başvurursa başvur, o zaman kazanması en garanti olan aday çıkacaktır. Bu çok basit matematik bir denklem bu. Ve ben Kemal Bey'in çok fazla ısrarlı olacağı kanaatinde değilim. zaten Kemal Bey de tek başına karar veremezdi. İşte her hep söylenen söylenen bu bir yani bileşenler karar verecek. Şunu da duyuyoruz tabii, yani İyi Parti'nin e, gönlü şundadır, e, Ötekinin gönlü bundadır falan ama
0: bunlar hep e, geçici şeyler e, işte değil Yani iktidar. şimdi böyle şöyle bir yaklaşım hmm. var. Daha önce Erdoğan karşısında kim olsa kazanır duygusu vardı ama şimdi e, işin rengi biraz değişti denip Özellikle de bence, son bence bu e, mevduat, hani olayının iktidara bir. ...özgüven verdiğini ve muhalefeti de e, hazırlıksız yakaladığını söyleyenler var. Hiç
1: doğru değil bu. Bu tamamen geçici e, bir etki. E, yani daha önce şöyle konuşmuştuk. Yani e, ben de bir yazı yazmıştım Hulusi Akar'ın alternatif, Hulusi Akar alternatif ile ilgili. Yani Erdoğan kazanamayacağı seçim yaptırmaz. Erdoğan seçim kazanmak için ne e, her, her şeyi yapar. Erdo ben demiştim ki Erdoğan kazanamayacağı seçime de girmeyebiliriz. Yani Hulusi Akar formülünü tartışırken evet. e, bu evet. üçüncüsünün üstünde durmuştuk evet. seninle. Şimdi Erdoğan e, bir seçimi kazanmak için her şeyi yapar e, formülünün üzerinde belki biraz e, durmak lazım. E, o e, bakımdan da eş yani o zaman da işte İmamoğlu'nun adaylığı gündeme geliyor. İşte bu her şey içinde bir yangın çıkarıp ekonomide bir yangın çıkarıp, kur yangınını çıkarıp, bizatihi bilerek ve isteyerek bunu çıkarıp, ondan sonra da e, kuru e, düşürerek yangını çıkaran ve söndüren kişinin aynı olmasının bir başarı olarak görünmesi, bu efekt, efekt ile e, işte bir rüzgar alması, söylemez. söndüğü falan da yok ayrıca. Söndürmesi için elinde araç yok çünkü. Fakat e, yani neticede bir hatırlatma yapmakta fayda var. Eylülden itibaren bu e, politika faizlerinin peyderpey düşürülmeye başlanacağı biliniyordu. Daha yaz başından biliniyordu. Böyle bir beklenti vardı piyasada. E ondan sonra bunlar oldu. Bunlar olunca e, enflasyon faiz makasının e, faizin aleyhine açılacağı ve bunun sonucunda da kurun fırlayacağı da biliniyordu. Ama bu süreç içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kuru daha da yukarılara taşımak için de lazımsa adeta yaptı. Konuşarak yaptı bunu. Güvensizliği pompalayarak yaptı. Ondan sonra da Türkiye tarihinde hiç görülmemiş bir olay yaşandı Bu da bu da önceden planlanmış bir tırnak için operasyondu aslında yani bankalar bankaların vatandaşın döviz satma imkanı kalmamış iken dövizin aniden sert şekilde hiç görülmemiş bir şekilde dünyada da belki görülmemiş bir şekilde Çünkü dış gözlem yabancı gözlemciler de çok şaşırdılar yani böyle bir şey ilk defa görüyoruz diyenler oldu bir anda, ...18'lerden işte... ...11'lere e 11 falan düşmesi. Bu... ...bu ani... ...ani düşüş bir başarı mıdır? Valla şöyle bakmak lazım buna. Evet belki de... ...benim dolarla işim olmaz diyen reisçilerin... ...gözünde bir başarı olabilir. Ama iktidarın yaratmış olduğu... ...güvensizlik ortamında... ...faiz enflasyon makası... ...faizin aleyhine alabildiğini açılmışken... ...insanlar ellerindeki varlıklar... Kaç, ne olursa olsun bunları korumak için e, dövize çevirmeyi en uygun ve belki de tek çare olarak görmüş. Ve de daha da yukarıya gideceği dövizin, yani doların daha da yukarıya gideceği korkusuyla yüksek e, seviyelerden dolar almış. Peki kim bunlar? En çok kim? Yani bunlar, bunların içinde çok yüksek miktarda AKP seçmeni var. Aksini düşünmek mümkün değil. Peki iktidar acaba dövizi... Yani pazartesi günü 20'sinde ayın 20, 20 Mayıs'ta dövizi bu tür bir öngörülemeyen ve sadece çok mahdut bir çevrenin ancak bilebileceği bir operasyonla aşağı çekmeye hazırlandığını kendi tabanına da mı acaba söyledi? Belki böyle bir şey mümkün olabilir mi? Olmaz. E çünkü yani mümkün değil. Şimdi bu operasyonda AKP'nin tabanında da çok çok fazla sayıda mağdur var. Çünkü yani eğer e, sürekli olarak faiz haramdır, faiz haramdır anlamına gelen e, bir söylemle götürmüşseniz dört ay boyunca yani faiz sebep enflasyon neticenin e, tercümesi odur. Faiz haramdır. Nasıl? O naz yani odur. Ya e, öyle götürmüşseniz e, en çok da sizin orta sınıfınız o tabiri mazru görsünler ya yani, muhafazakar orta sınıf varsa böyle bir orta sınıf var. Yani onlar onlar döviz alıyorlar falan filan değil mi? Faiz de düşürüyorsunuz. Yani onlara da çakıyorsunuz bir tokat. Burada nerede mantık, nerede burada e, feraset, nedir buradaki başarı ben anlayabilmiş değilim. Çünkü çifte şok yaşattınız. Yani 18'e kadar çıkartıp peyderpey düşürmek varken ve insanlara elindeki e, dövizi satarak doların düşmesine kendi katkılarını da e, ve kayıplarını durdurarak sunma imkanı vermeden yapıyorsunuz bunu. Baskın yaptınız. Mağduriyet yaratıyorsunuz. Ondan sonra bunun adında başarı diyorsunuz. Böyle bir başarı olmadığı burada, ve e, olamayacağı da görüyor. Yani bu, bu, bu, bu tamamen tamamen suni bir şey. Bu bir efekt. Burada bu, yalnız bu, şöyle bir bu, şey var. Bu efekten hareketle, bu efekten hareketle e, çeşitli görüşler oluşturup bunları yeniden işte e, muhalefetin başarısızlık hanesine e, yazan bazı siyaset bilimcilerle tanık oldum. E, onlar da oturup düşünsünler. Yani böyle böyle bir harekette...
0: Ama orada şöyle bir şey hmm. var, ee, başarı başarısızlık ayrı ama bir hamle var, çalışılmış bir hamle var. Ne zaman Ve çalışıldı
1: bu hamle işte peki?
0: Bayağı bir zamandır üzerinde. Ben düşündüm. zannetmiyorum. E, ben bunu zannetmiyorum. Şeyden mesela bu Barış Soy'dan mıydı? Onun yazısına hmm. göre iki ayrı dönemde gündeme gelmiş ama o dönemki ekonomi... 2018'de gündeme gelmiş. Evet, ekonomi kurmayları bunu e, çok zarar vereceğini söyleyip reddetmiş. Yani hmm. formül varmış ellerinde. Var. Böyle bir formül e şimdi ama, o çok zararlı ve riskli formül Evet. gündeme getirildi. O, hayır buradaki mesele şöyle bir şey var. Hmm. Yalnız. Muhalefet burada bocaladı ama yani bu olay olduktan sonra muhalefet çok fazla dolar kurunun yükselmesi üzerinden ve hmm. o yükselişin otomatik olarak Erdoğan'ı götüreceği önermesinin verdiği bir rehavetle hareket eden muhalefet kurun belli ölçülerde inmesi karşısında şaşkınlıkla karşı bir bocaladı. Yani olayı bir dolar kurunun yükselmesi üzerinden yapmak yerine çok daha farklı bir perspektifte yapabilseydi onlar çok fazla etkilenmezdi. Ama ilk anda bir bocalama gördük yani açıkçası ben gördüm. Ee, doğru fakat
1: bu bocalama çok uzun sürmedi. İk, i̇kinci gün iktidarın bir e, tuzak kurduğu, kumpas kurduğu e, yönünde elde de bir takım verilerle de desteklenen bir görüş üretti muhalefet. Bence bunda da başarılı oldu. Yani bunda başarılı oldu yani bunda e, ama yani e, mesele şu şimdi muhalefetin şunu artık e, idrak etmesi ve hareketini ona göre düzenlemesi lazım yani Erdoğan seçim yapar ya da yapmaz ister ya de istemez ama her an seçim olabilecekmiş gibi bir ekonomi politikası uyguluyor yani dolayısıyla Erdoğan'ın bütün adımları tamamen seçime dönük tamamen iktarda kalmaya dönük Hiçbir adımı istikrarlı, kalıcı, öngörülebilir e, sonuçlar üretmesi e, üretmeye yönelik değil. E i̇şte yani şeyi gördük 2020 yazında e, merkez bankasının döviz rezervini yaktı. Niye yaptı? Seçime mi gidecekti? Hayır. İşte neredeyse sıfır maliyetli kredi e, falan e, şey yaparak e, kredi faizlerini sıfır da konutta düşürerek misal çok ucuz kredilerle eldeki konut stokunu e, tüketti. Niye? işte pandemi dönemindeki kapanma ve işte oradaki küçülmenin etkisini bertaraf etmek için. Ama seçime falan gitmiyordu. Erdoğan'da şu var. Erdoğan şunu görüyor. Birincisi Bahçeli'ye güvenmiyor. İkincisi çok kritik bir eşiğin altına düştüğünü görüyor. Ve seçmenini bu kritik eşiğin biraz bir tık üstünde tutmak için ne lazımsa yapıyor ve yani 2023'e kadar da böyle götürecek. Eğer 2023'te yapacaksa. Erdoğan için eğer kazanma e, şansı görüyorsa kendini rahat kazanma ve meşruiyetini koruyarak kazanma şansı seçimi yapardı Erdoğan aslında. Hala da yapabileceğini zannediyorum ben ama mesela şüpheyle karşılıyorum şu an. Misal şey deniyor ya işte bu, bu hamleyi seçim. yaptı baskın seçime girecek. Valla bir ay sonra Türkiye'nin e, tablosu çok farklı olabilir bugünkünden. Dolayısıyla baskın seçim e, planları da suya düşebilir. Baskın seçim yapamayabilir. Ama şimdi olacak olan, şimdi de hazineyi yakacak bu gidişle. Öyle gözüküyor. E, çünkü yani bu doların artışına karşı alınabilecek en yeganet, e, aslında en sağlıklı terbirinin eldeki enstrümanlar açısından, enstrüman açısından tek enstrüman faiz politika faizi olduğunu hemen bütün ekonomistler söylüyor. Bunun çok riskli olduğu söyleniyor. Ee, yani doların yükselmesi, doların ve dövizlerin altının yükselmesinin nedeni enflasyon. Enflasyon karşısında faiz oranlarının düşürülmesi. Esas neden bu? Faiz enflasyon makası. Dolayısıyla faizi arttırmak dışında başka bir e, seçeneği yok. Ve bu e, mevduat e, manevrasının da e, tutacağı... E, İddia edilse de hemen hemen aklı başında pek çok ekonomist buna büyük şüpheyle bakıyor. Ve ilk göstergelerde yılbaşından önce bile şu an 12'nin üstüne çıkıp 12.5'a doğru gitmekte olan bir dolar var önümüzde. Ben bunu o kadar parlak bir tablo
0: çizmediği Şimdi 2021'de bir tabii ki ekonomik kriz ve kur krizi. Yani ekonomik krizin içerisinde kur krizi başlı başına bir başlık oldu. Bir diğer husus erken seçim, baskın seçim vesaire hikayesi oldu. Bir diğer hususta muhalefet ne yapacak, nasıl yapacak, kimlerden oluşacak, adayı kim olacakla geçti. Ömrümüz tükendi. Evet, Ama bu, bu, belli ki hala hala bununla e, tükenecek gibi. Şimdi İmamoğlu ile başladık. An itibarıyla muhalefetin en öne çıkan adayı bence İmamoğlu. Katılır mısın? Katılıyorum tabii. Diğer seçenekleri nasıl
1: ee, görüyorsun? Katılıyorum da şöyle tabii yani iktidarın bu kadar bir çılgınlık bir delilik yapmayacağını kimse gar garanti edemez yapmayacağını yani İmamoğlu'nu oğlunu da e, İmamoğlu'nu da siyaseten yasaklı durumla e, düşürebilirler adaylığının önünü kesebilirler. Böyle Ama o çok hızlı olmak lazım onu. Yani bu bu bu yani bunu yapmayacağına kimse yap bunu yapamazlar bu kadarını da yapamazlar diyemez. Çünkü yani salim kafayla düşünüp hareket edebildikleri kanaatinde değilim. Yani bu olursa Türkiye bambaşka bir ülke haline gelir. Yani bu olursa bütün, bütün görüşlerin gözden geçirmesi icap eder. Bambaşka bir noktaya gelir. Seçimde seçim olmaz. O zaman bu olursa Türkiye Zimbabwe ile mukayese edilebilir ancak. Ya da Erdoğan da Robert Mugabe ile mukayese edilebilir. Yani bu noktaya gelir. Ama... Yani ben Orta Asya cumhuriyetlerini saymıyorum çünkü onların bu tür diktatorial bir rejimi, ondan sonra bu olursa oluşacak diktatöryel rejimi e, finanse edecek e, rant gelirleri var. Türkiye'nin böyle bir rant geliri yok. Türkiye'de Türkiye'de e, sürekli baskı altında ve e, kırılma, ufalanma e, baskısı altında olan bir iktidar e, şeyi var, seçmeni var. Ve bu iktidar seçmeni de hızla inteliksiz, inteliksizleşiyor. Yani bir reisçi kitle var. Bu reisçi kitle şu an destekçileri Erdoğan'ın. Erdoğan'a ve AKP'sine gelecek sunabilecek kadar canlı, hayat, hayat dolu bir kitle değil. Bir kere yaşlı, ikincisi az eğitimli, üçüncüsü düşük gelirli. Ve toplumda ve ekonomideki rolleri açısından da marjinalleşme eğilimi içindeler. Bir defa bunu görmek lazım. Ama hepsinin bir oyu var. Var mı? Var. Evet. Ama iki yıl sonra bu reisçi kitlenin gücü ve etkisi, yani etkisi yok ama
0: gücü. Büyük bir kısmı sözünü kesiyorum, kendi çocuklarını bile tercih edemiyorlar.
1: Evet, i̇kna de. edemiyorlar. Yani işte sizin yaptığınız röportajlarda görüyorum, e, orta yaş ve üstü bu insanlar. Çoğunluk öyle olduklarını biliyorduk. Bir de iş ortakları var. Rejimin iş ortakları. Bu rejimin iş ortakları belediyede çocuğunu veya akrabasını işe sokanlardan köprü ve yol ihalesi alanlara kadar genişleyen bir şey yani oradan başlıyor köprü ve yol ihalesi alan dövize endeksi ve şişirilmiş şeylerle ihale bedelleriyle sözde ihalelerin sonuçları itibariyle bir de oradan işte belediyede işini sokan hayatı işte belediyede AKP'li belediyelerde şurada burada aldıkları işte buldukları işe bağlı olan dolayısıyla iktidara bağlı olan, iktidarın sürmesine bağlı olan bir, bir kitle e, var. Şimdi bu, bu fevkalade aslında niteliksiz ve kırılgan bir tablo. Tabii yani çok, çok kırılganlaşmış durumda iktidar. E, bir de tabii dış faktörleri de hesaba katmak lazım. Ben e, bu tür bir adım e, atarsa iktidar ki yani 2019'dan hiçbir ders çıkarmadığını, e, 31 Mart ve 23 Haziran yenilikleri arasında yapılanlardan, yapılan yanlışlardan hiçbir ders çıkarmadık. Kendi yanlışlarını hiçbir ders çıkarmadıklarını görürüm. Herkes görür. Böyle bir şey yapılırsa, e, iktidarın belki seçim sandığında değil ama e, doğal ömrü öngörülenden çok daha kısalacaktır. Şimdi sürdür yani bu tür bir baskı rejimini sürdür, sürdürmesinin Türkiye'de imkanı bence yok. Çok zayıflamış bir rejim bu. İç iç bağları açısından çok zayıflamış bir eş.
0: Peki şöyle bir şey soracağım. Şimdi Orantısız bir hamle olur
1: bu. Ortada. Ama sonuç, yapabilirler. Yani on, her şeyi bekliyorum ben.
0: Ortada sonuçta üç tane isim var. İmamoğlu, Mansur Yavaş ya. ve Kemal Kılıçdaroğlu. Meral Akşener zaten ben yokum dedi. Başbakanlığa dayım dedi. Hala insanlar acaba yani başka bir isim çıkabilir mi? Sürpriz isim olabilir mi? Ben açıkçası ihtimal vermiyorum. Bu üç isimin dışında bir muhalefetin bir aday belirleyebileceğini, böyle bir isim bulabileceğini, bütün muhalefetin diğer partilerini ikna edecek bir mucizevi bir isim. Hmm. Böyle bir ihtimal var mı sence? Ya, öf. bunu şartlar ortaya çıkınca, bunu
1: aslında eğer İmamoğlu'nu İmamoğlu yerine bir kayyum atayıp, onlarsa İmamoğlu'na da siyasi yatak yasak getirirlerse, o zaman tartışmak lazım bence. Şu an için erken bir tartışma. Çünkü o zaman karşılarında, yani muhalefet, ee, bence yılgınlığa kapılmayacaktır. Muhalefet seçmeninin hıncı, öfkesi daha da artacaktır. O zaman şuraya gidecek bu. Yani millet e, ittifakı da seçimlerden geri adım atmayacaktır. Çünkü aslında 2023'te yapılacaksa bu seçimler hangi şartlar altında yapılırsa yapılsın iktidarın e, kazanamayacağı seçimler olacak. Ve yani İmamoğlu'nun tasfiye edilmesi bir süredirine aynen yani Erdoğan'ın e, işte zamanda ee, zamanında 1999'da mı? Öyle bir şeydi, yani şeyden önceydi. 98'de mi olmuştu?
0: Evet, o? öyle bir şey. Yani, yani belediye başkanından alınıp, alınıp, alınıp yasaklı evet, siyaset evet, yasaklı yapılması, evet. evet. Ama ondan sonra o cumhurbaşkanlığına evet. kadar geldi. Yani e, aynı şey e, öykü. Ama o zaman,
1: o zaman tabi Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına gelmesine im, imkan veren bir demokrasi vardı, sorununda da olsa. Bir demokrasi var. Şimdi o demokrasi yok. Fakat. Fevkalade kırıl kırılganlaşmış, fevkalade başarısız, ülkeyi yönetemeyen, e, tabanı ve desteği zayıflamış, dış dünyada yalnızlaşmış ve ekonomiyi de e, ve yani ülkenin ekonomisini de o anlamda güven veremediği için e, kendi yarattığı krizden çıkaramayan bir iktidar var. E, rıza, rıza üretebilir mi? Şimdi öyle bakalım. Yani bu, bu iktidar reisçi kitle, kitlenin rız rızasını bir süre daha almaya devam edecek. Ee, nereye kadar süreceğini bilemeyiz. Çünkü o reisçi kitle Erdoğan'ın tarafından efsulanmış durumda adeta. Bence Erdoğan'ın hala sürmekte olan yegane başarısı. Ee, o reisçi kitleyi kendisiyle özdeşleştirip onlara... Başarının ve iktidarda olmanın ve devletin yeni sahipleri olmanın hazını şu veya bu yoldan tattırmış olması. Ve aynı zamanda o kitle yapılan kaynak transferleri sayesinde belki önceki dönemlerde sahip olmadıkları bir refaha bir dönem mukayese e, ederek tabii ki bu izafi bir şey sahip oldu. İşte Toki'den ev aldı.
0: Şimdi ama aldı bir de şöyle yani, de bir husus bir şey var. var. Erdoğan giderse bunların gitmesi tedirginliği o malum.
1: Ben zannetmiyorum. Yani muhalefette o kadar enayi değil herhalde. Yani o, bu bu insanlara, bu insanların el, yani ellerinde onları mutlu eden, mutlu etmiş olan e, refahı niye onlardan e, böyle bir şey alınsın? Ha şu olur. Yani hala aktarılmakta olan kaynaklar varsa onlara, başkalarının e, menfaati hilafına oluyorsa bu, bu, bu olmayacaktır. Çünkü kaynakların da ...adaletli şekilde dağıtılması lazım. Yani adaletsizlik Türkiye'de... ...sadece mahkemelerde yaşanmıyor. Adaletsizlik Türkiye'de her yerde var. En büyük adaletsizlik de... ...bütçenin harcanmasında yapılıyor aslında. Nedense... ...insanlar bu adaletsizliği... ...görmekte... ...çok fazla istekli olmadılar bugüne kadar. Ama bence bu yaşananlardan sonra... ...artık herhalde... ...bu konuda da bir hassasiyet oluşacaktır. Şimdi diye
0: ben burada... E... Önce Ali babacanı, daha sonra Ahmet Davutoğlu konuk ettiğim yakında ikisi de ayrı ayrı dozlarda bu dimin sana sorduğum endişe, hani endişeli mağdallar hmm. meselesini hmm. dile getiriyorlar. En çok Ahmet Davutoğlu çok daha vurgulu bir şekilde hmm. dile getirdi. Babacan
1: bir ara onu bir söyleme dönüştürmüştü bir ay evet. kadar falan sonra evet.
0: bıraktı. Ben açıkçası o konuda. E, ne kadar e, gerçekçi olduğu konusunda çok şüphelerim var. Ama şöyle bir şey var tabii. Onu da özellikle vurgulamak lazım. Eğer bu bir gerçekten çok önemli bir olguysa, yani endişeli muhafazakarlar seçimin kaderini de değiştirebilecek kadar önemli bir olguysa, o zaman gelecek ve deva partilerinin ve saadetin önemi artıyor. Böyle bir olay var. Sanki böyle kendi... Hani önemlerini arttırıcı bir şey olarak, koz olarak kullanıyorlar gibi geliyor bana. Ben o kadar e, hayati bir olay olduğunu sanmıyorum. Bilmiyorum sen ne dersin?
1: Ya tabii bu endişeli muhafazakarlar e, iddiasına o açıdan bakılabilir. E, farklı açılardan bakılabilir. Yani bir tanesi acaba e, bu insanlar sahip oldukları şeylerden mahrum e, kalmaktan korkarak... İktidarın peşinden, iktidarın gittiği eğer, yani bunu metafor olarak kullanıyorum, uçurma i, onun peşinden gidecekler mi, atlayacaklar mı? Vallahi şöyle, şimdi burada sahip olunan şeylerin nasıl sahip olunduğu meselesi var. Sahip olunmuşsa olunmuştur zaten. <gülüyor> Bundan sonra bu devam edecek mi? Eğer meşruysa, eğer i, yani uygunsa ve meşruysa, yani... Yasalsa devam eder elbette. Eğer yasalar adalet adil e, şekilde düzenlenmişse devam eder. Niye devam etmesin? Yani bunun güvencesini de e, bunun güvencesi de bence Türkiye'de e, is, İslamcı gelenekten gelen hareketler üzerinde hareket İslamcı hareket üzerinde AKP ve Erdoğan tekelinde kırılmış olmazdı. Bu kırıldı bu tekel ve e, küçük de olsalar küçük küçük fakat anlamları büyük olacak şekilde bugün. Bu iktidardan çıkmış önemli figürler muhalefet cephesinde yer alıyorlar. Ee, çok açık. Ve bence e, bu e, endişeli e, modernler, e, modernler, muhafazakarların e, endişelerinin bir nebzede olsun varsa... E, ...hafiflemesi için bir güvence sunuyorlar. E, o bakımdan ben Deva Partisi'nin e, eninde sonunda Millet İttifakı'nda yer alacak e, olmasında bu bakımdan doğru buluyorum tabii yani çünkü e, o bir güvence sağlayacaktır. Bunu da söylüyorlar evet ha, hak veriyorum sana ama e, abarttıkları e, konusunda bunun yani haklı olabilirsin ama yani bunun ölçülebilir bir şey yok. Yani ölçülmesi lazım bunun. Bu endişe ne, ne kadar, olur, ne kadar siyasete olur. tahvil edilebilir, siyasaya e, etki eden bir endişedir. E, onu onu bilmiyoruz henüz yani açıkçası.
0: Bana e, çok... Yani şöyle tabii ki var ama mesela başörtüsü ya sağ tekrar gelir falan bunlar tamamen Ya bunlar saktan, tamamen bunlar tamamen saçma
1: sapan şeyler bunlar aşıldı yani, hiç, yani üzerine bile yani dur, burada üzerine bile e, durmamak lazım bunun ama esas yani endişeli muhafazakar kitle dediğimiz kitlenin de bir vicdan muhasebesi yapması lazım. Yani ülkenin ülkede kendinden olmayan kesimlere bu kadar ağır bir zulüm ve haksızlık yapılırken adaletsizlik yapılırken kendileri ee, ...hani ne diyorlardı... ...diğerkamlık... ...kendileri... E, yani ...bu ülkenin çoğunluk vatandaşına... ...kendileri çünkü artık azınlık... ...çoğunluk vatandaşı bu kadar ağır haksızlıklar... ...adaletsizlikler altında... ...ezilirken... ...buna bir ses çıkarmaları gerekiyor... ...yani bu kadar... E, ...kutuplaştırmanın ve ötekileştirmenin... ...üzerlerinde bu kadar çalışmış ve başarılı sonuçlar... E, vermi, ...vermiş... ...olması bugüne kadar... ...onları kurtarmıyor. Yani kendilerini kurbanlaştırıp, iki yönlü kurbanlaştırma var. Bir, işte sözde layık cumhuriyetin kurbanları, o öğrenilmiş bir kurbanlaştırma. Ondan sonra da işte efsunlanarak iktidarın kurbanı olmak. Yani iktidarın gerçekleri görmelerini engellediği bir geniş bir kesim. Nasıl engelliyor bunu? Medya yoluyla engelliyor. İşte o medyayı okuyor, izliyor, televizyonlarını seyrediyor falan... Sanki ülkede her şey güllük gülistanlıkmış gibi işte o yalanla oyalanıyor. E, ve kendisini bu yalanla oyalamaya da e, hazır. Ben bunu politik endorfin, e, e, endorfin ben de hipofiz bezinin ürettiği bir ağrı kesici, çok güçlü bir ağrı kesici. E, bir politik endorfin bu reisçilik bu insanlar üzerinde. Ülkenin çektiği acılar, ülkenin maruz kaldığı haksızlıklar, büyük e, e, şeyler, kırıklıklar, Bunlara karşı bu, bu acıyı hissetmiyor en başta. Empati kurma yeteneğini yitiriyor zamanla. Ve ondan sonra e, kendisini de iktidarda veya iktidarın bir parçası olarak görüyor. E, reislerinde kendisinin bir yansımasını görüyor. Kendi suretini görüyor reiste. Ve kendisini iktidarda olduğu zannıyla kandırıyor. Ve bu, bu yalanın da uzun süre devam etmesi için, ve devam ede gelmesi için... E, Şeye işte kendisine söylenenler karşısında ikna olmuş gibi yapıyor. Ne diyor? İşte sizin röportajlardaki gibi dolar dünyanın her yerinde 14 lira diyor. Ondan sonra dolar doları dış güçler yükseltti diyor. Gerekirse, i̇şte benim dolarla ne işim var? Yeriz, diyor. Gerekirse soğan ekmek o, yeriz. Bu, bu, o bu gerekirse gerek... çok büyük bir yalan. Yani kendi kandırmacadan ibaret. Peki
0: Kadri. E, şey olmuyor. Şeye gelelim. Senin e, gazetecikteki en önemli ihtisas alanının dış politikaydı. En yani azından ilk gazetecilerinde. Valla
1: dış politika ve iç politika birbirine geçti ve ondan Hayır, sonra. Biliyorum.
0: Daha yine de yani... e, bu konuya çok hakimsin. Şöyle bir şey var. Şimdi demin, e, yani böyle artık e, cümlenin içinde geçti. Dünyada yalnızlaşmış. Evet. Bu doğru. Peki, iktidar değiştiği zaman Türkiye tekrar dünyanın bir parçası, batı dünyasının hmm. ama genel olarak tüm dünyanın bir parçası olacak mı? Yani yalnızlaşma anında, yani şöyle söyleyeyim, birçok kişi Türkiye'ye, Türkiye'nin içinde birçok kişi Erdoğan karşılıklığı yapıyor. Hmm. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun gibi bir şey. Hmm. Batı'da da özellikle Batı'da da Erdoğan'ı pek sevmediklerini biliyoruz. Ama onlar Erdoğan gitti artık Türkiye tekrar e, bizimle beraber diyecekler mi? Yoksa e, muhalefetin iktidara talip olanları dış politikada ben açıkçası pek bir hazırlık görmüyorum.
1: Ya öyle deme. Yani haksızlık etmeyelim. E, bence e, benim gördüğüm kadarıyla, hissettiğim kadarıyla ilişkiler kuruluyor. E, Türkiye'nin e, yeniden işte e, demokratik ülkeler camiasının saygın bir ferdi olmaya veya en azından öyle davranmaya başlayacağı hususunda e, bazı e, güvenceler e, veriliyor. Yani neticede... Çok basit bir formül var elimizde ve bu formül çok saygıdeğer bir formül. Yurtta barış, dünyada barış. Ee, Türkiye'nin bölgesiyle ve ait olduğu e, ittifak sistemiyle e, iyi ilişkiler içinde, barışçı ilişkiler içinde e, olması e, hususu, bu, tabii yani bu, bu konuda bunun olmayacağına dair herhangi bir emare göremiyoruz. Beni kaygılandıran tek şey şu, yani öyle büyük bir hasara neden oldu ki bu iktidarın, 2000 Belirgin bir şekilde 2011'den 2009'dan bu yana Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olmasından bu yana izlediği ideolojik dış politika, mezhepçi dış politika. Anlatabiliyor muyum? Çok net bir şekilde bunu kategorik olarak ayrıştırmak mümkün. Yani bu politika günümüze gelene kadar o kadar büyük bir hasara neden oldu ki Türkiye'nin ilişkilerinde ve pozisyonlar ve pozisyonlar alındı. Bu kolay kolay kolay askerileşmiş pozisyonlar bunlar. Bu pozisyonların bugünden yarına değişmesi kolay gözükmüyor. mesela. Ama bir, çok sayıda
0: 180 derece bir, adım atıldı.
1: Ya, Atılıyor hali. Yani. Ah, yani bunlar ama şöyle nasıl ki içeride ekonomik krizi zanneden e, olanlar bu krizin çaresi olamazlarsa bu gerçek dışarıda da e, Türkiye'nin Türkiye'nin dış, dış alemle olan ilişkilerinde yaratılan krizlerin e, çözümü de bu krizleri yaratan aktörler tarafından getirilemez. Çok net. Çünkü dış politika bu gerçek, dış politikada bu gerçek çok daha açık. Yani ülkeler, ülkeler evet ülkeler kalıcıdır, aktörler geçicidir. Ee, dış politikada şu, bugünkü pozisyonlara neden olan, neden ...olanlar, yol açan aktörler değişmedikçe ülkelerin dış ilişkilerinde yeni fırsatlar, yeni imkanlar yaratması çok çok zordur. Çok çok zordur, çok sınırlıdır. Yani kalıcı kazan, kazanımlara dönüşmez. Çünkü görülür ki yani güvensizlik telkin eden, güvensizlik kaynağı olan aktörler yerli yerindedir... ...ve onların dün yaptıklarını, yarın yine yapmayacaklarını hiçbir garantisi yoktur böyle bakılıyor. Yani bakın öyle bir bir Suriye ki... Suriye sorunu daha bu iktidar değişse bile 2022'de 23'te bizi çok uzun bir süre, 10 yıllarca belki meşgul edecek olan bir sorun olacak. İçerideki Suriyeliler, bir de Suriye'deki durum, Suriye'nin geleceği, Suriye ile ilişkiler meselesi, Batı ile ilişkilerin ben en, en kolay oldu. En kolay konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada bir kuantum sıçraması yapacak Türkiye. Çok açık. Ekonomide de yapacak. Yani Türkiye'nin şu an hazırlık en büyük ihtiyacı yatırıma uygun e, bir e, iklim oluşturulması. Bu iklimin oluşturulmasının ön şartı da bu ihtiyarın gitmesidir. Türkiye'nin e, Türkiye'nin Osmanlı'dan tevarüs ettiği, eskilerin tabiriyle mir, e, aldığı, miras aldığı ve halen de çözemediği kaynak sıkıntısı, kaynak açığı sermaye açığı böyle burada durdukça Türkiye'nin dış sermaye yatırımına ihtiyacı var. Bunu aksini söyleyemeyiz. Bu bir gerçeklik. Ve bu yatırımların da Türkiye'ye gelmesi için Türkiye'nin yatırıma uygun bir ülke olması lazım. Şu an Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke değil. Bu da çok açık. Ama bunda da en büyük pay yönetimde. Yani ülkenin nasıl yöneti yönetildiği ile ilgili. Eğer hukuka dönüş, hukuk devletinin e, kurulması, demokrasiye ...geçiş konusunda... E, ...sağlam güvenceler vermiş... ...ve bu yöndeki eğilimleri... ...sınanmış bir... ...muhalefet bloku iktidara geldiğinde... ...ben gelişmelerin çok hızlanacağı kanaatindeyim. O yüzden hani Türkiye'nin kısa... ...dönemine baktığım zaman... ...kısa dönemi de fazlasıyla kısa... 2022 2020 23 ...çok büyük çalkantılar... E, ...ızdıraplar... E, ...sarsılmalar görüyorum ve... ...yani Türkiye çok ciddi savrulabilir. Ama iktidar değiştikten sonra ki, ki Türkiye'de iktidarın demokratik yoldan değişmesi dışında bir çaremiz olabileceği kanaatinde değilim. Bu ülkenin düze düzlüğe çıkması için ki elinde de her türlü imkan var bu ülkeye
0: çıkması için. Peki biz gazeteciler olarak ne yapacağız? Günüzü görebilecek miyiz?
1: Ee, <gülüyor> yani gazeteciler olarak şu an yapabildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Ee, çünkü yani özgürlükler ancak özgürlük alanlarının ...kullanılarak açılması halinde mümkün. Bu rejimin otoriter rejimin rekabetçi özelliği bize çalışabileceğimiz, açmaya çalışabileceğimiz bir öz, potansiyel özgürlük alanının olduğunu gösteriyor. Biz bunu sonuna kadar kullanacağız ve gazeteci olarak kalmak gibi de bence bir mükellefiyetimiz var. Sonra Ondan şey. sonra beni en çok korkutan şey şu, yani Türkiye'de eğer gazeteci sınıfı kendisinin de bir ideolojisi olduğunun farkına varmaz ise, gazeteciliğin, gazetecilik için yapılmasının başlı başına bir ideolojik tutum olduğunun ve bunun ne kadar iyi bir şey olduğunun, hem de bunun bir demokrasinin yaşa, yaşaması ve gelişmesi için e, on, e, bir ön koşul olduğunun farkına varmaz ise, zannediyorum ki e, bu iktidar gittikten sonra açılacak olan yatırım alanına üşüş, üşüşecek olan büyük sermaye, Bizi yeniden e, eski tür daha ön, önceki eski Türkiye'nin e, büyük sorunlarıyla medyada yaşattığı bize o dönemde yaşadığımız büyük sorunlarıyla e, yüz yüze bırakabilir bakımdan ben gazetecilerin çalışan gazetecilerin bunun içine medya eliti de dahil yani e, bir ideolojik reformasyondan geçmesi ve geçirilmesi endoktrine edilmesi Ben açıkçası bu konuda... Bu konuda ben ideal, ideali düşünüyorum ama bunun bunun e, mümkün
0: olmadığı, tamamıyla mümkün olmadığının e, da bir çok farkındayım. Ben birçok konuda ilimserim ama bu bizim sektör için hiçbir şekilde iyimser değilim. Büyük bir ihtimalle yeni tür bir yandaş gazetecilik türüyecek. Şimdi bizden zaten işaretleri var ondan sonra da e, hatta şu anki yandaşların bazıları da yeni dönemin yandaşları olarak da biliyorsunuz. Maliflerin bazıları yeni dönemin yandaşları. Ha, bugünkü yandaşları. Bugünkü yandaşlardan hmm. bazıları da
1: eklenilebilen. Tabii onların, onların on yollarını aramakta olduklarını harıları buna kafa yorulduklarına farkındayın. Bu, bu konuda midesiz o, olmamak gerekiyor. Yani e, potansiyel gelecekteki iktidarın, bugünkü muhalefetin. E, şuurlu ve e, ve gerçekten uyanık davranması lazım. Ben mesela e, hani İmamoğlu çata yapmadı dedim ya bugüne kadar bir hatası oldu İmamoğlu'nun ama İmamoğlu'ndan mı kaynaklandı onu bilemiyorum. Hasan Bülent Kahraman gibi birini belediyenin kültür platformu üyesi, üyeliğine falan da e, ondan sonra dağılın. ama ya olmadı. Ama yani bu bu sabahtan yeni ayrılmıştı Hasan Bülent Kahraman. Bir ay iki ay olmuş. Sabah sabahın yani ve bütün kariyerini CHP'ye e, CHP eleştirisi yaparak iktidar, iktidar medyasına CHP eleştirisi yaparak e, geçirmiş olan bir adamın neredeyse tamamını e, Adamı aldı işte bir kültür platformla falan yani bu bu bu ya yani ciddi bir şuursuzluk e, örneğiydi. Kim bilir neler. Umarım, umarım tekrar etmez ama ama yani muhalefeti yozlaştırmak için muhalefeti mualefete kendilerini satmak için anlatabiliyor musun? E, neler neler yapabileceklerini göreceğiz çünkü bugüne kadar Yaptıkları ortada bu yönde bir eğilim var maalesef. Alınan pozisyonlar var. İsim vermek istemiyorum. Yani işte gri alanda eleşen yani gri gazetecilerin ne kadar bu konuda istekli olduklarını yaşarak görüyoruz pozisyonlarını. Hatta risk alıyorlar. Yani iktidara karşı şu an risk alıyorlar. Risk almayı da göz alıyorlar. Çünkü bir şeylerin gittiğini ve değişmekte olduğunda onlar da tabii ki haliyle... Bunlar uyanık zeki insanlar görüyorlar tabii ki.
0: Evet burada noktayı koyuyoruz. Kadri iyi seneler. Ee, bu yılda bize çok katkın oldu. Çok sağ ol eksik olma. 2022'de de devam edelim inşallah.
1: İnşallah. Ee, ben de iyi seneler diliyorum tüm medyaskop izleyicilerine ve medyaskop ailesine ve sana. Sağ ol. Umarım 2022 Türkiye'de gazeteciliğin geleceği açısından umudumuzun artacağı bir yıl olur.
0: İnşallah. Evet Kadri Gürsel'le İmamoğlu konuştuk ve 2021'i konuştuk. 2022'ye de birazcık değindik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.